オートマジックポッドキャストの長谷川です。今回のスモールトークのゲストは iPad Workers、ノートアプリと Apple Pencil の活用を書いた春菜さんに来ていただきました。iPad っていろいろノートアプリがあってどれを使ったらいいのかわからない。まあそんな方に向けた書籍なわけなんですけど、今回のスモールトークでもその辺についていろいろ教えていただきました。で今回の春菜さんのように少し一緒にお話ししたいというふうな方がいればですね、ぜひオートマチックスモールトークの登録フォームから申し込みしてみてください。それではどうぞ。あ、ご無沙汰してます。ご無沙汰しております。なんかかなり早いタイミングでこう次の本を出してらっしゃってすごくびっくりしたわけなんですかなんかこう、これぐらい短い期間でこう次の本を、書籍を出すみたいなきっかけとかってなんかあったんですか本当はもうちょっと早めに出すつもりでいたものなんです。えっとですね、理由は簡単で、はいえーえー、前回の本が、まあ、対談形式っていう形で、まあ、フォーマットを出したんですけど、あれやっぱり、まあ、いいっていう人とダメっていう人の<笑>両極端で<笑>。なるほど。読みやすい、あれの方が読みやすいっていう人と、なんか読んでみたら思ってたのと違うみたいな、まあ、あの対談形式ですよみたいなことを、えー、書籍の説明文には入れてるんですけど、大体皆さん読まれないので<笑>、まあでね、購入してとか、はいまあ、読んでみたら、あれみたいな感じでっていうところがあったので、じゃあ次は普通の、まあ、本っぽく読めるものにしようっていうので、まあ、出してすぐぐらいに、前作出してすぐぐらいに取り掛かり始めはしたんです。あ、そうなんだ。なるほど。それで、まあ、今回出すっていうことになったみたいですけど、その、まあ、iPad を使って仕事をするとか、その、Apple Pencil を使って何かこう、あの、仕事に活用するみたいな文脈で言うと、こう、いろんな、あの、アプリケーションとか、ジャンルってあると思うんですけど、その中でその、ノートアプリっていうところを、にスポットライトを当てたなんか、理由とかってなんかあるんですかやっぱり一番多くの人が興味があって、で、聞かれることも多い、のが、まあ、一番、一番最初に出てくるのが、やっぱり、そのノートアプリ、おすすめのノートアプリなんですかとか、うん、どういうふうになんか使ってますかっていうことを非常によく聞かれるので、なので、まあ、ノートアプリからかなと。なるほど。まあ、確かに僕もあの、経験はありますけど、確かにノートアプリっていうのはよく聞かれますし、まあ、あとはその自分もその YouTube で、あの、グッドノーツの YouTube の解説動画とか作りましたけど、やっぱりこうデザインツールとかに比べると随分反応がいいっていうか、やはりこうデザイナー以外でも共感ができるとか、あの、わかりやすいという意味でも、あのノートアプリってすごく、あの、多くの方に、多くの方が知りたいところかなと思うんですけど、その Apple Notes ってあるわけじゃないですか、デフォルトで。で、あれもあれでとても優秀なアプリですし、まあ、今回のあの書籍にも取り上げてはいるわけなんですけど、それでも、あれは無料で使えて、しかもいろいろこう連携もしやすいっていうメリットはありつつも、それでも違うアプリをあの使った方がいいとか、使うといいシーンとかってなんかあるんですかね書いた文字の日本語の検索ができるのが、やっぱりそのアップルの標準のノートではまあできないので、それができるアプリとして、まあ、グッドノートとか、えー、ノータビリティ、ノートシェルフ。まあ、この3つが一番まあ人気というかまあランキング的にも売れてる度数的にも上の方にあってでまあ派閥はいろいろあるんですけど
使ってる人が多い<笑>、はい、ユーザー数も多いっていう意味でこの3つを取り上げましたはい派閥と派閥そうです、ね、派閥ということができましたけど<笑>まあ本当に僕もあのそれはあるなとかって思ってて本当にさっきおっしゃってるその3つのアプリっていうのは、まあ、ノートアプリといえばっていうふうに言われると大体その3つのアプリが比較されてる記事だったりとかあの YouTube の動画っていうのは出てくるとは思うんですけど、まあ、書籍でもちょっとあのそこら辺は書かれていたと思うんですけどそれぞれの特徴を言うとしたらどんなふうに表現されます、えっと、やっぱりオールマイティがノーグッドノーツ5、まあ、何にでも使えるし使いやすさ的にもすごい癖がなくて使いやすいアプリっていうのがグッドノーツ5。でえーとまあ、無限スクロールというかウェブページみたいなもののように上から下までどんどんどんどんこう継ぎ目なくスクロールできるとかあとは録音しながらセミナーなんかで音声を録音しながらメモを取るとか会議とか打ち合わせみたいなところで音声を取りながらメモをするっていう使い方をするなら、えー、ノータビリティ。で3つ目の,その、えー、とノートシェルフはちょっとお絵かき要素というか、まあ、グラフィカルな使い方をしたい人とかは、まあ、鉛筆のツールがあるっていうのとかあとはあのステッカーみたいなその装飾的なものがアプリ標準で入っている例えば、えー、と写真なんかも無料写真素材えーまあ、今話題のアンスプラッシュなんかも連携しているのでアプリ内から、えー、と画像検索をしてそのまま貼り付けて、えー、トリミングしたりとか、まあ、そういうことができるのでちょっとこうデコりたいっていうんですか、まあ、ノートを可愛くしたいとか<笑>そういう人は多分ノートシェルフが向いてるかなっていう感じで、まあ、私3つのノートアプリでどれがおすすめですかって言われた時は説明しています。なるほど。超わかりやすい。これ、この辺って結構すごく説明が難しくて、私の場合だと、あの、アプリのアイコンが一番無難なやつっていうので最初選んだんですよ。グッドノーツって。で、その後、あの、まあ、次第に使い慣れて、あれに、まあ、ずっと使ってるわけですから、なかなかこう乗り換えが難しいですし、あとはその、それぞれ有料アプリでお試し期間みたいなものもね、ないので、本当にどれを使っていいのかが全然わかんないっていうのが、まあ本当に一ユーザーとして正直感じるところなんですけど、今回のね、書籍みたいに簡単に簡潔に比較ができるっていうのはすごくありがたい感じがしますね。個人的にはどっち、どれを使ってるとかメインのこうノートアプリとかっていうのはあるんですかあります。GoodNotes5 しかほとんど使ってないです。なんと、それはなんかその、さっきおっしゃってたような、まあいいところが使っている理由なんですか一応私がメインで使ってるのがアップル標準のメモアプリとグッドノーツ5とノータビリティの3つあとプラスコンセプトを用途によって使ってるっていう感じで、うん、とノートシェルフに関してはもうほとんど、えー、と使ってない私の使い方では使ってないですこういう説明とか紹介とか比較するときには出してきますけどそれ以外では、まあ、プライベートではほとんど使っていない状態。でえー、と大きくその使い分けというのがアップル標準のメモは一時的なメモずっと残しておくものではなく、うん、一時的な、えーとまあとでちょっと見たいとかまとめたいっていうようなものをまとめておく場所書いておく場所っていうのがアップル標準のメモ
で、えー、とそれ以外のプライベートなんかアイディアとかそういうのいろいろ全部入っているメインで使っているのが GoodNotes5 であと,、えー、とノータビリティがその仕事で受けているもののフィードバックというか、まあ、修正ここやってくださいねみたいなのを PDF でもらったりするのでそれを入れる場所として、まあ、ノータビリティを、まあ、分けている。まあ、プライベート自分で作ったなんかメモとそういう仕事の指示書っていうので種類を分けて、まあ、ノータビリティを使っているっていう感じですなんかその辺を全部ごっちゃ混ぜにしてグッドノーツの中の、まあ、一応ノートっていうノートブックでしたっけあの一つグループが作れるわけじゃないですかあそこであの仕事用とか個人用とかって分かれてますけど今回で見たようにそうもうアプリごと分けてしまって。使うっていうのも、まあ、確かにありですよね。まあ、両とも確かあの、PDF の読み込みっていうのは、グッドノースもノータビリティもできると思うんですけど、ノータビリティの方が、こう、PDF の取り込み方が違うとかってなんかあるんですかファイルを読み込む分には全然どちらでも問題ないかなという感じなんですが、例えばあの、ウェブページ、自分が見てるウェブのページを、あの、スクリーンショット機能で、まあ、フルページってすると、今、全ページ、上から下までが PDF になった状態で、まあ、保存ができたり、他のアプリに送ったりできるんですけど、そこでですね、あの、これ多分、グッドノーツ側のあれかなと思うんですが、アプリ一覧にグッドノーツ5が出てこなくって、ノータビリティだと、まあ、直でいけるんですけど、<笑>グッドノーツ5に入れようと思ったら、なんか一旦保存をしてから、えー、それをまあ読み込むみたいな手順になることが多くって、なのでウェブページをそっくりそのまま、まあ、アーカイブというか保存したい場合は、えー、直でこうノータビリティに突っ込んじゃう方が楽っていうのはありますうん確かにうんまああとはねあのグッドノーツの場合はそう、まあ、さっきおっしゃってましたけど無限スクロールっていうか下までいつまでずっとな長くやっても別に問題ないとかっていうふうな環境もあるでしょうからそこに、うん。貼り付けた方が楽というふうなケースもあるかもしれませんね。そうページとページのその境目っていうんですか、それに連続して書けるアプリっていうのは、多分今んとこノータビリティぐらいしか私は知らなくて、他のものもまあ、例えばグッドノーツファイブとかノートシェルフとかもスクロールの方向は変えられるので、まあ、上下にこう次のページへめくっていくっていう。そういう見せ方、スクロール方向を横と縦と切り替えができるので、それはできるんですけど、縦に並べたとしても、そのページとページの間にちょっとこう隙間があって、上のページに書いてたら、そのまま下に書こうとしても書けない状態。もう上のページ内でしか線は書けないっていう動きになってしまうんです。あ細かいところは<笑>自分を把握してないので、はーって言ってますけど、あの、じゃあその、まあ、取り込むとかっていう風なところとか、あとはその iPad 上でのワークフローっていうのはなんかさっきおっしゃってる話で、なるほどとかって思ったんですけど、その、例えばそのグッドノーツとかノートシェルフで、えー、まあ書いた内容って言ったらいいんでしょうかね。例えばそのグッドノートシェルフで書いた、まあ、あの、ここら辺修正してほしいとかっていう風なところを書いたものを、その後どういうふうに扱ってるんですかなんかこうメール、そこからメールで送るものなんですかそれともなんか違うやり方とかなんかあるんですかで、そのままもう PDF として書き出しというか、えっ、ー、とメールに添付するとか、まあ私の場合、うん、iCloud 
ドライブで、まあ、全てデスクトップも iPad も iPhone も全て同時買っていれるようになっているので、えーと,まあ、とりあえずデスクトップに保存ってすればどこからでも何でも触れる状態にはなるのでそっかノータビリティもあれかデスクトップはこれありますもんね言われてみればそうですねこの3つ全部グッドノート5ノータビリティノートシェルフ全部あのパソコン版もあり iPadiPhone でも使えますね全部うんああそっかそっかちょっとグッドノーツの方はさすがに使ってたので知ってましたけど他の方を把握してなかったねなるほどじゃああんまりこうなんだろうな iPad 内で全部閉じてしまうってうこともないってことですよねなんかこう Mac であり別の場所に持ってったりとか連携っていうのは、まあ、それほど難しくないなっていうふうな感じなんですかねなんかこう Apple Notes の方は、まあ、やはりこうなんだろうネイ,ネイティブさんは MacApple が作ってるってだけあってかなり連携がしやすいっていうふうなのが一つの売りかなと思うんですけど他のとどうしてもこうサードパーティーっていうところもあって連携がすごく限定されてしまうっていうふうなところが不便に感じる場合もあるのかなと思ったんですけど特にこういったデスクトップアプリがあれば仕事の支障はないっていう感じなんですかねほとんど感じないですねその例えばアップルのメモ帳と使っていたとしてもその同期されるまで少しのラグっていうのはまあ存在する書いたら書いた文字がまあリアルタイムでまあ、パソコンでやって iPad でやってて2つでやってたら書いてる文字がそのまま見えるっていうよりかは書き終わった後に少ししたらなんかあの動機勝手にされて入ってくるっていうようなイメージなので GoodNotes5 ノータビリティノートシェルフ全てに関して同じようなタイミングではあの同期されているのでそんなにあの気になるような遅延みたいなことは起こらないですね。小さなアプリって言ったらいいのかなインディー系の小さなアプリになってくると、どうしてもこう iPad だけしかないから、どうしてもこう使用用途が制限されてしまうっていうのはあるかもしれませんけど、うん、ノータビリティとか、ね、グッドノーツみたいな、ある程度こう大きな会社が作ってるアプリケーションだと、そういうふうなこうマルチデバイスで使えるような配慮ができるぐらいのこうリソースってでしょうかね。まあそれぐらいがであるので、その点はこういうアプリを使うメリットかもしれませんね。そうですよね iPad だけでしか使えないよりかはやっぱ iPhone でも、まあ、Mac でも同じように開けるしで、えー、とメモを追加して保存すると iPad でまた戻ってこれるっていう、まあ、その行き来ができることの方が多分大事だと思うので、まあ、やっぱ Adobe さんとかも結局 iPad でもできてそれをそのままクラウドで動かしてパソコンで続きをやるみたいな、うん、そのどっちかだけっていうよりかは両方を使って得意なことは得意なことでやっていきましょうみたいな、まあ、方向性としてそういうのやってるところが増えてきたのでこのなんかノートアプリに関しても iPad で得意なこと、まあ、手書きで書くのはやっぱ iPad の方がペンシル使えば得意ですし。えっと、タイピング、まあ、文字を入力するとかであれば、まあ、パソコンキーボード使った方が、まあ、便利なこととかもあると思うのでそっちを使うみたいなふうに、まあ、使い分けることもできるので<笑>今手書きでアップルペンシルでっていう話を聞いて改めて聞いてみたいんですけどもう紙のノートを使うっていう機会っていうのはあるんですか
ないです。私は、えっと、2年前、2、3年前ですかね。この Apple Pencil が第2世代になったタイミングで、えっと、紙のノートはなくなりました。ゼロになりました、完全に。すごい。これやろうと思ってなかなかやれない人もいますし、あの、慣れの問題もあるのかもしれませんけど、こう乗り換えれたきっかけであったりとか、あの、これならいけるって思ったなんか、操作感だったりとか、体験とかってなんかあったんですかまず、まあ、一番大きかったのがやっぱりアップルペンシルの第2世代の充電方法とペアリング方法が変わったこと初代のアップルペンシルはどうしても途中でこうペアリングが勝手に切れてしまって再ペアリングするのに、うん、あのライトニング端子のところにブスッとこう刺した状態でペアリングし直さないと使えないとかあとは、まあ、私が悪いんですけどえー、と部署なので充電をこまめにしないため、えー、気が付くとアップルペンシルの充電が、まあ、ゼロになって使えないすぐに使えないみたいなことが、まあ、よく起こってたんですね。で、えー、とそれが第2世代になったことで、まあ、iPad の側面にペタッとこう磁石でくっつけるだけでペアリングもできさらに、えー、とそのくっついてる間中、まあ、充電されているので。まあ、ゼロになることは iPad 本体の充電がなくならない限り Apple Pencil の充電がゼロになることはまあほとんどありえないという,う、ねえー、この環境がまず一つ目です。でもう一つが、えー、GoodNotes が、まあ、4っていうのが一個前にあって GoodNotes5 が出たのが、まあ、2019年の多分1月だと思うんですけどそ,す、ねうん、そのタイミングでグッドノーツ5を使って、まあ、もともと4も使ってたんですけど、デザインがやっぱりちょっと古臭いとか、機能にちょっと足りないみたいなところがあったのが、えー、グッドノーツ5が出たことによって全て改善されたというのが2つ目で、まあ、この2つの理由があって、えー、紙のノートをやめて完全にもう iPad だけでやってみようってなりました。で、できてるわけですよね。そうですね。しばらく<笑>、様子見というか、あの、はいはいはいはい、どうしようかな、みたいな感じで、まあ、紙のノートと、2週間ぐらいは併用してたのかな紙のノートも使いつつ、えー、iPad でもやってみるみたいなことをやってたんですけど、あ、これはいけるなって2週間ぐらいやって思ったので、もうそこからは完全に、えー、iPad だけになりました。さっきのはその、どちらかというと、こう、2、3年前ぐらいにあった課題を、解決してくれたというふうな観点で乗り換えたっていうふうなことをおっしゃってましたけど他にも何かこうなんだろうな iPad と Apple Pencil だからできるこれだから楽しいとかっていうふうな経験から乗り換えたみたいなエピソードってあるんですかねそうですねそれで言うと、まあ、私もともと文具とかも結構好きでこうマスキングテープとかも山ほど多分一生使い切れないであろう分量ぐらい持ってたりとか。はいはいまあ、ペンとかも全色揃えたくなっちゃう派なのでじゃらじゃら持ってたりしたんですけどそれって結局、まあ、持ち運ぼうと思ったらまあまあ大変なんですよねペンケースパンパンになりつつそ,、ねはい、でそれと紙のノートと、まあ、さらに、まあ、その時は iPad もとかを常になんか持ち歩いてたりとか旅行に持って行ったりとかしていたんですが、まあ、iPad の中で全部やるっていうことになると。ペンの種類だったりとか色なんかも、まあ、無限に使えるわけなので,で、ね、自由度がやっぱりすごい高くなる
ていうのは、まあ、iPad のメリットだと思っていて、まあ、そういう意味で、まあ、iPad の方が表現がそのできるたくさんの表現ができるしさらに言えば紙のノートみたいにこう増え,増えていかないというか分厚くならないどれだけ書いても iPad のその質量というのは変わらないので<笑>常にまあこの重さ iPad と Apple Pencil の重さだけで、まあ、たくさんのものを持ち運べるみたいなところも iPad のメリットかなと思ってます。うん確かにあとその、花さんがやってるようなそのバレットジャーナルとか、何かしらこうテンプレートを作ってしまえば、こうあらゆる種類のノートを、まあ一つの iPad っていうデバイスの中にしまい込めるっていうか、その辺もなんかいいなっていうのは、ちょっと書籍も読んだりとか、やってる活動とか見て思うところですね。そうですね。私もその手書きの時からずっとバレットジャーナルやってたんですけど、えっと、セットアップと言われる、まあ、週の初めだったり月の初めに、うん、その1ヶ月分だったり1週間分の,その枠線をまあ引くみたいな作業が起こってくるんですけど私それどっちかっていうとあんま好きじゃなくって<笑>いつも面倒くさいなって思いながらなんか定規でこう線を引いたりとかしていたのが、まあ、このデジタルなので一度テンプレートを作ってしまえばもう簡単に複製できますし特にこういうノートアプリなら一度テンプレートとして読み込んでしまえば、まあ、次のページをめくればもうそのフォーマットで新しいページが作成されるっていう機能があるのでもう何にも面倒くさいことが一切なくさっと次のページに行けば次のページ書き始められるっていうのはすごいやっぱいいですね。そうでですねテンプレートを自分で作っことも当然できますし、それをされていらっしゃるのその配布みたいなことをできたりもその中を自分でこうテンプレートを作ることができないとか作るのを時間がかかるだろうしとかっていうふうに迷っている方はねあの本当他の方が作っていらっしゃるあのテンプレートを拝借してそこからスタートするっていうのもねありかなと思いますね。あと PDF の場合だとリンクが貼れるので。えーとまあ、デジタル手帳っていうので、まあ、あの無料だったり有料だったりで配布されているものとかだと、まあ、ボタンを押すと3月に飛ぶとかここを押すと4月に飛ぶとここを押すとデイリーのその日のページにジャンプするみたいなことも簡単に、まあ、できるようになっていますのでこのノートアプリとか GoodNote5 ノータビリティノートシルフどれも全部リンク対応しているのであの押せばそのページに、まあ、ジャンプっていうような感じで使えるのもいいところかな。ねえ、これ僕がちょっと言っただけで、あれですよ、このアプリとこのアプリとこのアプリでできるからっていうふうにこう答えが返ってくるのはちょっとめっちゃありがたいですね。<笑>結構わかりにくいので、この辺の企画のやつって、うん。しかもなんか微妙じゃないですか。PDF の読み込みができるっていうふうにチェックボックスがこうウェブサイトに書いてあっても、それが実際こうリンクが動くのかとか他のアプリはどうなのかっていうのを把握するのにちょっと結構時間がかかってしまうのでそういうのを教えてもらうのがありがたいですしあと書籍にもねあのそういったことが説明されているのでぜひチェックしていただきたいんですけどこれとまあ書籍のは一つのマイルストーンとしてまあ大きな一つの成果物かなと思うんですけどまあいつもの活動としてはそのゴリゴキャストやってますよね今何回目でしたっけ、はい、いやもう600何回かなですよ。これ。ちょっと今私ページ開いてますが、今631回目っていうのが、まあ、この収録をした時点では、あの、出てるわけなんですけど、600回ですよ。私なら300回ですからね。可愛いもんですよ。うん。まあ、時間がね、収録の1回の、まあ、ポッドキャストの時間が
、まあ、10分最近ちょっと長めにしようっていうので、えー、と20分ぐらいを目安に毎日、えー、と平日やっててで今はちょっと子どもの春休み期間なのでちょっとお休みというか、えー、不定期になってますけどまた子どもが学校行き始めたら平日更新に戻る予定です。でそこでもその iPad の使い方だったりとかワークフローの話とかもされてますよねたまにそうですねえっとまあ基本的には夫婦2人ともこういうガジェットとか、まあ、し新しいそういうウェブのサービスとかそういうものがもともと好きなので、えー、それを使ってこういうことをやってみたらこうなったみたいな話だったり新しいサービスこういうの使ってみたとかこういうアプリを見つけたみたいな、まあ、話も含めいろいろな、まあ、観点で話をしているという感じです。なのでねあれもし今日の話で面白そうとかもうちょっと詳しく聞きたいみたいなことがあったらこちらのゴールドキャストの方チェックしていただきたいわけなんですけど他にも今後こうアンナさんのこう活動とかをフォローしてみたいとかって思ったらどうしたらいいんですかねもし、えー、と iPad のことをメインで知りたいのであれば今、えー、とサブスタックを使ってですね iPad ワーカーズのニュースレターという形で、えー、と週に1回無料の,そのメルマガというかニュースレターを配信、えー、しているのでよかったらそういうのも登録してもらえると、えー、iPad のこと私が発信していることっていうのを、まあ、メールでえー、受け取れますこれはいいですねちょっと今私見てますけど頻繁に更新されてますしあとはねあの iPad にフォーカスしたっていうふうな先ほどおっしゃってますけど情報をニュースしたいってなったら確かにこれがいい感じですねはいジャンルはもういろいろなんですけどとりあえず縛りとしてはまあ iPad のことっていうことで発信しているので、えー、とそちら登録いただければまとめて見れるかなとはい。まあ、今後も、まあ、僕はツイッター上であのフォローしていろいろ見させてもらってますけどいつもあの iPad 系のチップスとかこんなんあるよとかっていうふうな情報は楽しみにしてますので今後ともよろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いします今日はありがとうございましたはいありがとうございます